0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode bei The Age of Iron. Heute habe ich mal wieder eine Frau hier als Gast und zwar die Joanna Werle. Und es war dieses Mal sehr, sehr witzig, weil die Joanna, die ist auch eine Podcast-Zuhörerin, die kenne ich auch über Instagram schon so ein bisschen länger. Und die Joanna hat geschrieben so, ey Daniel, ich glaube, ich hätte ein cooles Thema, was viele Leute interessiert, gerade die Frauen auf dem Podcast und über das sehr, sehr wenig gesprochen wird heutzutage. Und ja, dementsprechend freue ich mich extrem auf die Folge, weil mir das Thema ja auch sehr bekannt ist und man sehr, sehr viele Erfahrungen damit schon gemacht hat. Aber bisher gab es einfach auf dem Podcast zumindest nur immer so einen kleinen Anschnitt vielleicht mal hin und wieder, aber nie tief in die Thematik drin. Und dementsprechend freue ich mich extrem, dass du heute da bist, Joanna. Du kannst dich ja ganz kurz nochmal vorstellen, wer du bist, was du machst, wie lange du schon trainierst und so weiter und so fort. Einfach so ein paar persönliche Daten für die Leute, dass sie mal grob wissen, wer du überhaupt bist.
1: Ja, hi, ich bin die Joanna. Ich freue mich erstmal total heute hier zu sein. Wie der Daniel schon gesagt hat, ich höre den Podcast selbst immer und hab dich irgendwann mal verlinkt, dass ich es höre und dadurch kamen wir so ein bisschen ins Gespräch und vor ja ein paar Wochen war das, auf Instagram angefangen eine Reihe zu posten zum Thema verlorene Periode und dadurch sind wir so ein bisschen auf das Thema gekommen. Ja, erstmal zu mir. Ich bin 24, ich bin Bikini Bikiniathletin. Bis jetzt bin ich immer beim AFBB gestartet. Meine erste Saison war 2018. Ja, beruflich bin ich Fitnesscoach und Studentin und ja, genau seit, äh, ja, meine letzte Saison war 2019 die Herbstsaison und hm. genau, also wie gesagt Hast
0: du quasi zwei Saisons mitgemacht bisher?
1: Genau, zwei Saisons, zweimal die Herbstsaison und mhm. ja werde jetzt voraussichtlich im Frühjahr 21 wieder starten
0: Okay, ja. auch nochmal Bikini?
1: Bikini, ja, also ist ja. in Planung kommt halt ja. drauf an, aber also meiner Meinung nach, ja.
0: Ja, ist, ist, ist bei dir auch so, 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 so ein kleiner Zwiespalt schon, dass man sagen kann, ja, okay, vielleicht geht es auch irgendwie mal in äh, Figur oder so? Oder? Figur
1: eher weniger, also... Für mich war immer so dieses Bild, womit ich eigentlich damals angefangen habe, Wellness. Aber ich weiß, dass das halt eben eher etwas unrealistischer ist. Für mich ist es jetzt so, dass ich sage, ich weiß noch nicht genau, bei welchem Verband ich halt beim nächsten Mal starte. Hm. Und deswegen eigentlich ist auf jeden Fall die Bikini-Klasse das, wo ich immer gestartet bin. Aber ähm, wie gesagt, bei mir ist jetzt so, ich muss halt schauen, wo ich beim nächsten Mal starte. Figur sehe ich mich persönlich eher weniger. Einfach halt eben vom Posing und auch generell vom Körpertyp her. Wir sind jetzt halt aktuell auch noch im Aufbau. Also also ein bisschen Muskulatur so eigentlich noch dazukommen. Hm. Ja. ja. Ist halt immer ja. gefragt, was gesehen werden will, ne? Also in der letzten Saison bin ich rangegangen ja, und dachte so, Fall. okay, nachher stehst du da und hast neben den anderen keine Muskeln und national mhm. war dann so, okay, krass, ist doch mehr als gedacht bei mir an Muskulatur mhm. noch da. International war es dann wieder so, dass ich da halt so ganz gut im Mittelfeld war. Also da kann man sagen, da kann man sogar noch ein bisschen was draufpacken für die Bikini-Klasse.
0: Okay. Ja. Ja, das ist immer krass zu sehen, wie groß die Unterschiede auch irgendwo, sogar in einer Bikini-Klasse sind, ne? wo mhm. man eigentlich so denkt, ja, da hat man so ein gewisses Schönheitsideal, was man verfolgt und dann im Endeffekt will doch jeder irgendwas anderes sehen. Ne? Also beim ich weiß, IFBB was. IFBB ist natürlich auch nochmal anders wie bei zum Beispiel der GMBF. Ich glaube, also beim IFBB haben die tendenziell doch schon nochmal ein bisschen mehr Muskeln wie bei der GMBF. Ja, nee, genau deswegen. Also
1: für, für IFBB auf jeden Fall, gerade international, will ich schon. Oder würde ich sagen, kann man noch ein bisschen Muskulatur draufpacken. Aber ich weiß halt, dass bei mir die ganz große Schwachstelle eher die Präsentation ist als die Form an sich. Deswegen ist da so ein bisschen, dass da eigentlich der Fokus drauf liegen sollte für die nächste Saison. Weil ich weiß, ja. dass ich mir dadurch schon ja, eher Minuspunkte gemacht habe oder machen konnte oder eher mhm. ein bisschen äh, daran noch arbeiten kann, um halt eben einfach in der nächsten Saison noch mal besser dazustehen.
0: Ja, Okay. Und welche Verbände hast du so angeplant? Also geht es quasi eher um Wettkämpfe, um die Wettkampfauswahl an sich oder wirklich um einen Verband? -Zweck? Nee, um, um,
1: um Verband auf jeden Fall. Also ich habe halt eben schon, ja, eigentlich seit meiner zweiten Saison zum Beispiel auch beim GmbF geliebäugelt. Bis jetzt war halt immer so, dass mhm. ich äh, bei der IFBB gestartet bin und dann ist man halt da auch dann wieder gestartet, ne? weil du dir mhm. natürlich doppelt überlegst, ob du sagst, okay, Du gehst woanders hin, weil du halt gesperrt wirst. Deswegen ist halt immer die Frage so vom Wechsel her. Man hatte natürlich auch jetzt mal mit meinem Coach drüber gesprochen. Wir haben gesagt, wir lassen uns das mal offen und schauen halt eben einfach, wie ich Ende des Aufbaus aussehe ja. und wie dann im Endeffekt die Lage ist, wo man halt auch reinpasst. Ne?
0: Mhm. Ja, ja das, das ist halt wirklich ein Problem vom IFBB, finde ich, dass man da im Verband gesperrt wird. Das ist eigentlich totaler Quatsch. Das ist schade. Gerade wenn man Naturalathlet ist ne? und... Halt woanders auch starten kann, ohne dass es jetzt im IFBB irgendwie was ausmachen ja. sollte. Umgekehrt fände ich es irgendwie noch gerechtfertigt, ne? mm. dass man sagen kann, okay, der startet bei der IFBB oder die und womöglich ist er halt eben auch enhanced. Ne? Also es ist ja nicht jeder ähm, die, der beim IFBB startet.
1: Leider.
0: Aber ja...
1: Ja gut, was heißt, also ich ja, finde, das es, sollte es, es jeder kommt, es kommt entscheiden, aber Klasse klar. An, so, ne? Also ich finde halt Bikini... Ähm, ist es halt eben, muss, muss natürlich halt jeder auch selbst auch wissen, aber ja. finde ich halt schon. Das ist halt auch so, wo ich sage, okay, ich finde es halt cool, dass du dich beim GmbF halt eben so messen kannst, dass du sagst, sind alle auf einem Level, ne? Und ja. das ist eigentlich so einer der Punkte, warum ich sage, ich sympathisiere halt eben damit zu sagen, okay, du kannst halt eben dich mit Leuten messen, die einfach mit denselben Möglichkeiten die Brap gemacht ja. haben wie du. Es ist natürlich ja. ein Unterschied, da sind wir uns, denke ich, mal auf jeden Fall mhm. einig. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Ich finde es halt eben sehr, sehr schade, dass es immer nur den, den einen großen Wettkampf gibt. Das ist so ein bisschen das. Aber was ich halt cool finde, dass du natürlich sonst auch sagen kannst, okay, ich starte jetzt dann doch noch einen Wettkampf bei der NPC oder noch beim NAC mhm. oder sonst wo, ne?
0: Ja, ja. Also das finde ich auch cool. Ich weiß jetzt nur nicht, wie es bei der NPC ist. Ich glaube, beim NAC wirst du nicht gesperrt, wenn du noch irgendwo anders NPC startest, ne? NPC glaube
1: ich auch nicht.
0: Ich Glaube auch nicht. Aber ich bin mir auch nicht mhm. sicher, will ich mir auch kein Urteil darüber erlauben. Falls jemand weiß, kann mir gerne mal auf Instagram eine Nachricht schreiben, wenn man in der NPC startet, ob man irgendwo anders noch starten kann oder ob man dann gesperrt wird. Ich glaube auch, dass es nur beim IFBB so ist, dass die dann wirklich so die Abgrenzung ziehen. Das Problem ist, irgendwo finde ich gerade auch so in der Bikini oder auch in der Men's Physikklasse bei der GmbF, dass du, ja, dass du halt eben kaum Möglichkeiten hast oder weniger Möglichkeiten hast international, ne? Aber andererseits ist es beim IFBB so, wenn du dann national startest, sagen die meisten international, ist halt relativ wenig natural noch zu holen. Also ist halt auch die Frage, ob sich das halt so lohnt, international hm. halt zu gehen, ne? also es ist schon das brutal, ist so das
1: Starterfeld international. Also ich bin ja die letzte Saison international, ich bin in den Diamond, hm. Diamond Cup gestartet in Rom und bin halt in der letzten Saison noch Junioren gestartet, also es war meine letzte mhm. Juniorensaison und bei den Junioren hat es halt auch fürs Finale gereicht, aber wenn du dann halt da stehst mit, boah, mit wie vielen Leuten standen ich glaube knapp 25, über 25 Frauen, also es war Elimination mhm. und du stehst halt da und guckst links und rechts und denkst dir so, Alter, wo bin ich hier gelandet, ne, also das mhm. ist brutal, das ist mhm. schon, schon wirklich heftig international.
0: Ja, und dann muss man halt eben auch sagen, so wenn man weiß, halt dass viele halt da auch noch einen anderen Weg gehen, obwohl es halt nicht nötig ist, das muss man ja auch nochmal sagen, mhm. aber ob man da wirklich ans selbe Ziel kommt, ist halt die Frage und dann stellt sich halt für mich die Frage, ob es nicht auch sinniger wäre, wirklich einfach irgendwo zu starten, wo halt jeder die gleichen Chancen hat und den gleichen Weg bestreitet, sagen wir mal so. Ähm, aber wie gesagt, international ist es halt von der GmbF, beziehungsweise dann von dem Dachverband, von der NBA auch relativ mau, ne? mhm. aber man hat halt eben, wie du schon sagst, auch die Möglichkeit dann trotzdem noch woanders zu starten, siehe MPC, wenn das halt möglich ist oder auch über, keine Ahnung, England, PCA und so, da gibt es halt auch noch schöne Wettkämpfe eigentlich und ja, also ich sag, man sollte sich gar nicht so krass davon verschließen oder davor verschließen. Das ist mir jetzt schon öfter zu Ohren gekommen, halt eben gerade so in der Bikini-Klasse, dass eigentlich nur IFBB so das einzig wahre ist. Aber ich denke, wenn man sich halt eben mal über einzelne Verbände noch so ein bisschen mehr informiert, mhm. dann gibt es schon ausreichend Möglichkeiten, irgendwo zu starten. Das ist jetzt, habe ich auch dieses Jahr nochmal krass gemerkt, weil GmbF wurde ja jetzt abgesagt für die Herbstsaison. Mhm. Und dann war natürlich für mich auch schon mal ein dicker Wettkampf weg. So, dann wäre noch die Weltmeisterschaft von der DFAC gewesen und die ist ein, ach, dieses Jahr auf den Cayman Islands, was für mich dann auch irgendwie so ein bisschen so, boah ey, weiß ich nicht, ob ich mit 16 mhm. Stunden extra für die Cayman Islands irgendwo hinfliegen soll unter den Umständen. Und dann fängt es natürlich auch an, wo du dann schaust, okay, wo kannst du denn noch starten? Und auf einmal poppt in England hier irgendwie zehn Wettkämpfe auf, dann die OCB, das ist nochmal ein anderer Verband in Amerika, da kannst du starten, da gibt es die WMBF, wenn du dich da qualifizierst, kannst du dort auch nochmal über den Verband starten, die auch weltweit vertreten sind. Und auf einmal öffnen sich doch so krass viele Möglichkeiten, mhm. mit denen sich aber keiner beschäftigen will, weil in Deutschland geht man einfach immer nur GmbF, vielleicht die ANBF in Österreich und vielleicht noch die WNBF Germany in Deutschland halt auch, ja. aber eigentlich gibt's viel, viel mehr, wenn man sich halt wirklich mal Man damit muss halt echt mal
1: gucken, ne? Also ich finde von außen ist das ja. teilweise immer so ein bisschen undurchsichtig. Wenn du halt in einem Verband drin bist, weißt du halt so ein bisschen, ja. wie, wie sieht es aus, ne? Also deswegen war für mich bis jetzt eigentlich auch genau. immer so, okay, für mich war ganz klar, ich bin halt da bei der IFBB gestartet und du wusstest, okay, du willst halt eben die Quali haben, dann ja. kannst du international ja. starten. Eigentlich war auch der Plan, dass ich gesagt habe, gut, international ist auch so für die Zukunft geplant und mhm. dann habe ich halt überhaupt erstmal angefangen zu gucken, gut, was gibt es denn eigentlich noch so? Ne? Es war mhm. ja eigentlich so, dass es ähm, durch eine Athletin kam, wo ich auch gesagt habe, oh, irgendwie passt du nicht so wirklich zum IFBB, lass uns doch mal gucken, wäre nicht vielleicht die MPC mhm. was für dich oder eine Athletin habe ich jetzt, die möchte halt eben beim NAC starten, dass mhm. man halt eben dann sich auch so ein bisschen was anderes anguckt und klar, du kennst es ja mhm. selbst, du guckst natürlich halt dann auch als Coach immer noch mal doppelt so und guckst, okay, ja. was ist wo gefragt und so und dann fängst du ja. natürlich auch an, selbst zu überlegen, okay, Passe ich vielleicht auch woanders noch mal besser rein? Ich finde es ja. eigentlich auch ganz cool, einfach zu schauen, wo passe ich rein? Oder auch, wo passt mein Athlet rein? Weil es natürlich auch einfach so ist, dass überall was anderes gefragt ist. Und im Endeffekt, du kannst ja nur deine persönliche Bestform bringen und musst dann halt einfach eben. schauen, wo passt mein mein Look halt rein? Ne? Wo bin ich gefragt? Ja. Jetzt mal Platzierungen dahingestellt, ob es halt eben dann vorne dabei ist oder nicht, aber ich denke mal, man macht ja schon mit, weil man sagt okay, ich möchte mich ja. halt auch gut platzieren und deswegen finde ich halt schon gut zu schauen okay, wo mache ich dann mit ne?
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall, also jetzt mal die Platzierung nochmal so ein bisschen mit einfließen um die Platzierung nochmal einfließen zu lassen ist es ja so, dass wenn du quasi die Möglichkeit hast die Wertungskriterien einzusehen. Du siehst die Gewinner der letzten Jahre und mhm. so weiter und so fort. Ne? Kannst du dir eigentlich auch schon mal ein gutes Bild machen, wo oder wo die, wo die das Hauptaugenmerk eben liegt bei den einzelnen Verbänden und was die halt eben sehen wollen, wie du schon gesagt hast. Und wenn du dann eine Athletin hast oder einen Athlet, wo du weißt, okay, wenn du fertig bist mit Diäten, dich müssen wir so und so preppen, dass du auf dem Wettkampf starten kannst, und da hast du dann auch einfach die größere Chance, vorne mitzuspielen. Weil es geht ja nicht drum immer ungefähr... Also man kann ja nicht überall sagen so, du bist der Beste, ne, weil manche setzen ein bisschen mehr auf Härte, manche setzen ein bisschen mehr auf Fülle, manche setzen mehr auf weniger Muskulatur und so weiter und so fort. Also es ist ja immer irgendwo was anderes. Und wenn du wirklich einen Athleten hast, wo du weißt, okay, auf dem Wettkampf ist genau sein Körpertyp gefragt, mhm. ja, und dann hat er da natürlich ja auch größere Chancen. Vielleicht ist er in einem anderen Verband der schlechtere Athlet, in Anführungsstrichen. Aber da ist er vielleicht der beste Athlet. So, und je nachdem würde ich das versuchen, auch irgendwo als Ziel zu nehmen, den trotzdem dann auf einem Wettkampf halt eben top zu platzieren. Einfach mit der Form, die er da halt eben bringen kann, um eben auch für ihn selbst das Beste rauszuholen. Ne? Ja, ja. Weil manchmal ist es einfach so, GmbF zum Beispiel ist halt extrem viel Härte. So, also komplett muss halt trocken sein Aber ohne ich Ende find, das bei den Bodybuilding-Klassen. Ja,
1: wollte ich gerade sagen, für die Bodybuilding-Klassen, weil mhm. ich habe mir auch dementsprechend natürlich mal so ein bisschen angeguckt, okay, die letzten Jahre, wie es zum Beispiel in der Bikini war. Und da muss Dann ich nicht. ehrlich sagen, ist das aber genauso durchwachsen wie beim AFBB ja. auch, gell? Also ja. mal, es mhm. ist, das Hass. ich, ich habe die letzte Folge gehört mit der Franziska Loberger, die hat ja auch gesagt, mhm. okay, es ist halt immer schwierig. Die hat so ein schönes Beispiel gebracht, mhm. ne, was ja. halt gesucht wird und was halt da steht. Aber du hast halt eben, finde ich, auch gerade beim GmbF jetzt die letzte deutsche Meisterin. Also mhm. super Präsentation gehabt und alles, war aber eher weicher im Gegensatz mhm. zu einigen anderen Mädels, die halt wirklich sehr hart waren, ne?
0: Ja, ja. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Bei Bikini fällt es mir auch persönlich immer super schwer, mhm. das zu bewerten. Aber bin ich auch einfach zu wenig in der Wertungsthematik drin. Ich denke, da wäre es halt auch mal interessant, eigentlich so Juror zu sein irgendwo und so Seminare mitzumachen, um wirklich mhm. zu wissen, okay, worauf legen die Wert? Aber bis dahin ist es halt eben Hast viel du jemanden Spekulation. Hast du in
1: der Bikini-Klasse auch?
0: Nee, nee Bikini, Bikini habe okay. ich Ich habe mehrere Athletik- bzw. Figur und eine Bodybuilding-Athletin. Ah, okay, krass. Ja. Aber Bikini jetzt selbst nicht, habe ich auch bislang noch nicht so gecoacht. Also ist, denke ich, glaube ich, einfacher zu coachen wie vieles andere, weil halt eben das letzte Stück Härte, wie du schon sagst, ja, so ja. nicht immer notwendig ist. Aber bislang habe ich noch keinen Bikini ich glaub, gecoacht. Ich glaube, dass mehr. es
1: halt, wie du schon sagst, also an für sich relativ ähnlich ist. Aber wie du sagst, so die, die letzte Endhärte. Also wo ja. du sagst, okay, die letzte Woche, finde ich, bei Bikini ist... Ja, musst du nicht so viel machen wie jetzt in anderen Klassen. Ne? Ja,
0: ja. ja. ja weil, weil ob du jetzt irgendwie mit drei Prozent weniger auf der Bühne stehst oder nicht, das macht halt dann doch schon nochmal viel aus, gerade auch die Thematik bezogen, die wir jetzt halt ansprechen. Ne? Genau. Ja, um mal auf das Thema zu kommen. Wie lange gehst du denn ungefähr eine Prep an? Also wo startest du in der Offseason und wie viel diätest du runter? In welcher Zeit ungefähr? Was mhm. sind da so ungefähre Stichpunkte.
1: Also die mhm. letzte Prep, also klar, bis zum letzten Wettkampf waren es ungefähr ja etwas über fünf Monate. Mhm. Bis zum ersten waren so 16 Wochen, also 16 Wochen Diät. ne? Also mhm. jetzt wirklich reine Diät angepeilt. Ich habe es beim letzten Mal halt auch ein bisschen anders gemacht. Also ich habe meine letzte Vorbereitung alleine begonnen, beziehungsweise mit mhm. meinem Freund zusammen, selbst gecoacht. Also er macht immer mein Training und ich habe mir meine Ernährung zusammen gemacht. Also klar, wir sprechen das ab, mhm. aber so vom, vom Grundgerüst her und dementsprechend halt auch immer gemeinsam Formchecks und Co. gemacht. Dann die letzten mhm. Wochen von der BREP habe ich mir noch eine zweite Meinung dazu geholt. Mit ihr arbeite ich auch jetzt zusammen, Hast du auch schon mal einen Podcast gehabt, die Larissa Reinelt. Und ja, wie gesagt, also ich habe so angefangen, dass ich dann 16 Wochen vorher ungefähr in die Ad gegangen bin. Habe mir halt vorher auch alles natürlich genau ausgerechnet. Es war beim letzten Mal eine Gewichtsabnahme von roundabout nur 4 Kilo. Also mein erstes Wettkampfgewicht 2018 waren 2 Kilo weniger als jetzt mein letztes Wettkampfgewicht. Und mhm. jetzt bin ich auch ungefähr ja so sechs Kilo über Wettkampfgewicht. Also ich glaube, im Bikini mhm. ist das halt eben alles gewichtstechnisch nicht so viel. Ne? Also bei ja. den meisten zumindest. Ich glaube, in der ersten ja. Vorbereitung ist es immer etwas mehr als dann in den nächsten. Also je nachdem, wie man es angeht, ne? wie natürlich auch die Off season form ist, muss man natürlich ja. immer grob abschätzen. Aber ich denke mal, dass das halt eben schon so ein Rahmen ist, wo du sagst, okay, prozentual, klar. Ich meine, ob du jetzt 100 Kilo hast hm. oder 50, ja. ist halt ein Unterschied, ne? Ja. Aber es waren halt eben beim letzten Mal so 16 Wochen und roundabout 4 Kilo. Und beim ersten Mal war es was mehr. Ich glaube, beim ersten Mal waren es auch nur 14 Wochen und 8, 8 Kilo so, mhm. ja.
0: Okay. Ja, 14 Wochen und 8 Kilo ist aber dann nochmal ein Unterschied. Hm, das war bei, auch, Bei ja, Bei 14 Wochen und 8 Kilo, da kann man sich das schon mal ausrechnen. Das ist auf jeden Fall schon mal über ein halbes Kilo pro Woche. Mhm. Ja, je nachdem, wo man dann in welchem Körperfettanteil schon startet und so, kann das natürlich schon einige Risiken mitnehmen. Ja, ja. Deswegen es ist, ist es jetzt immer noch auch nicht auch so, nicht, dass ja. ich jetzt sagen würde, oder wie, wie, wie schwer bist du?
1: Jetzt sind es so. Also da gewesen. Da, damals, mal. bei der ersten mhm. Prep oder, also mhm. bevor ich meine erste Brep gestartet habe, waren es so 58 Kilo.
0: Ja, ja. ja, und das ist halt eben auch noch so ein wichtiger Punkt. Ne? Hättest du 80 Kilo gewogen, ja. ist es vielleicht noch okay. Ich bin klein, vielleicht 8,
1: sollte ich das nochmal dazu sagen. Ja, ne? Also aber bei Bikini 58 1. <lacht> Kilo. Ja.
0: Bei 58 Kilo ist das halt schon nicht mehr so viel. Ja, ne? ja. Und wenn man da 8 Kilo dann runternehmen muss, das ist ja über 10% vom Körpergewicht allgemein schon.
1: Ja, das ist eine Menge. Deswegen, also ja. ich habe für mich auch gesagt, also klar, diese, diese Offseason ist auch so, dass ich gesagt habe, ich muss auf jeden Fall in einem guten, normalen Körperfettbereich wieder sein. Einfach mhm. auf die Thematik, wo wir gleich schon mal drüber sprechen. Aber ähm, ich finde halt trotzdem, wichtig, dass du halt eben nicht so hoch gehst mit dem Körperfett beziehungsweise auch mit dem Gewicht, weil ich finde, es muss ja auch irgendwann wieder runter, ne? Und wenn hm. ich halt eben so Riesensprünge habe, prozentual gesehen halt immer, ja. ne? Also ich Denk mal, ich kann ja. sagen, 6 Kilo bei mir sind natürlich eine andere Hausnummer als 6 Kilo, als bei ja. dir zum Beispiel. Aber dass man da halt eben schon irgendwie schaut, dass es dann halt eben nicht so viel ist. Oder dass man es halt anders angeht. Ich meine, du hast ja. jetzt, soweit ich das bei dir mitbekommen habe, ja auch so viel länger Zeit eingeplant mit deinem Coach. Ihr seid das ja, ja nochmal ja. etwas anders angegangen. Aber ich finde schon, dass man halt eben sonst nicht sagen kann, okay, ich nehme jetzt mal in 16 Wochen 10 Kilo ab. Ne? Also das mhm. finde ich dann natürlich genau. auch wieder zu extrem, deswegen sollte man halt einfach immer schauen, okay, wo startet man und das dann halt auch dementsprechend planen. Also wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe eine Athletin, die muss halt eben einfach von der Ausgangslage nochmal viel weiter runter, dann würde ich halt eben auch viel früher anfangen nochmal. Mhm. Also ich glaube, ja. es ist nichts schlimmer. Die Erfahrung habe ich in der ersten Diät gemacht, als wenn du nachher sagst, okay, ich habe noch drei Wochen, aber es sind auch noch vier Kilo, die runter müssen, so nach dem Motto. Und du denkst ja. dir so, oh mein Gott, wie soll das denn jetzt noch funktionieren und funktioniert das überhaupt? Ja. Und dann es einfach nur schlimm. Also
0: ja, 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 genau. Und das ist halt eben auch bei meinem ersten Wettkampf oder nee, beim zweiten war das jetzt. Da habe ich zwar eine richtig gute Härte auch erreicht, aber ich muss am Schluss richtig reinklotzen. Und ich weiß auch, wie viel Muskulatur mir, also mhm. neben den ganzen Symptomen, die da aufgetreten ist, weiß ich auch, wie viel Muskulatur ich in der letzten Zeit kaputt gemacht habe. Ja, ja, so einfach, weil ich einfach schon zu tief mit dem Körperfett war und das hat safe Bestimmt zwei Kilo Muskulatur gekostet, ja, so ja. in den letzten vier Kilo. Und das muss halt absolut nicht sein. Aber ihr und habt dementsprechend ja auch, die, auch immer. Bei dir ist ja, ja auch
1: das Gewicht, was du, was du haben musst, ne? Du wirst gewogen. Ja, ja, genau, ja genau. Genau,
0: ja. Ja, ja und ich wollte mich da auch noch in eine Klasse reindrücken und so. Und da habe ich echt dann ein bisschen Scheiße gebaut vor drei Jahren. Aber jo, lernt man draus. Ja. <lacht> und war trotzdem nicht schlecht, aber es hätte halt nicht sein müssen. Mhm. Ne? Und das ist halt eben immer das Ding, klar, es hat funktioniert, alles schön und gut. Man kann es so machen, aber man kann es auch einfach besser machen, direkt von Anfang an. Ja. Und dementsprechend habe ich auch gesagt, so das war auch die letzte Prep, die ich alleine gemacht habe, weil ich einfach teilweise zu lange gewartet habe, bis ich zum Beispiel eine Anpassung der Kalorien getroffen habe oder einfach zu Fari in die Prep rein bin, dass ich vorher halt eben nicht so genau getrackt habe und dann mich in Kalorien verkalkuliert hatte. Und dann war ich am Anfang schon ein bisschen zu wenig im Defizit und am Ende musste ich dann halt eben mehr fahren und so weiter und so fort. Also alles so... so Leichtigkeiten, die einem das Leben so komplett unnötig schwer machen, weil es einfach gar nicht sein muss. So gerade am Anfang hätte es mir jetzt nichts ausgemacht, ob ich jetzt 300 Kalorien weniger esse oder mehr esse, weil du bist ja sowieso noch fit, aber mhm. am Ende 300 Kalorien weniger essen, wenn du sowieso schon so wenig hast, äh, muss nicht sein, hätte nicht sein müssen und ja, man lernt daraus.
1: Ja, aber witzig, dass du sagst, okay, du bist dann bei dir so, ich bin das absolute Gegenteil, ne? Also wenn ich mich selbst vorbereite, ich bin so streng zu mir selber, wo ich sagen würde, okay, das würde ich niemals bei der Athletin so machen, aber zu, mm. zu sich selbst. Also ich wäre so oder ich bin so, okay, da läuft jetzt mal gerade zwei Wochen nichts. Oh nee, mm. jetzt, jetzt nochmal all in und noch mal extremer und nochmal Ach so, extremer. Achso, ja, ja,
0: das, doch, das habe ich auch gemacht. Ich das hab auch. Nur am Anfang hab ich, ja, ja, ich habe es nur am Anfang verdrödelt, okay. halt, ne? weil ich am Anfang einfach die Kalorien falsch eingeschätzt hatte, weil ich von Nicht-Tracking quasi in die Diät gegangen bin mm. und nochmal getrackt habe. Und danach war halt eben das Ding, dass ich am Anfang viel Zeit verloren habe, obwohl ich dann nochmal relativ schnell auch angepasst habe, aber dann habe ich gemerkt, okay, erstens, ich werde leichter dieses Jahr wie die Saison vorher, wo ich auch nicht mit gerechnet habe, weil ich einfach härter war mhm. und dann musste ich natürlich auch, wie du schon sagst, so, voll ranklotzen, dann habe ich kaum Refeeds gemacht, dann habe ich kaum Diet Breaks gemacht oder machen können. Äh, Diet Breaks waren vor drei Jahren oder vor vier ist es ja fast schon, waren die sowieso noch gar nicht so in, im Trend. Man hat gar nicht richtig gewusst, was ein Diet Break mhm. überhaupt ist. Da waren so Double Refeeds und Multiday Refeeds etc. kamen da so ein bisschen mehr auf. Aber da habe ich dann halt für mich vielleicht öfter mal die falsche Entscheidung getroffen. Mhm. Statt einfach mal ein Refeed zu machen drei Tage, habe ich dann halt gesagt, ja okay, ich gehe mal einen Tag irgendwie 300, 400 Kalorien hoch. War dann aber immer noch im Defizit. Also ich habe die ganze Prep eigentlich im Defizit gemacht. Und ich konnte meine Resting Metabolic Rate, also so das, was ich im Durchschnitt einfach verbraucht habe, konnte ich einfach sehen, wie die so langsam gesunken mhm. ist. Und wenn ich jetzt das vergleiche, so die Diät 2017, ohne Diet Breaks, die ersten 10, 12, 13 Wochen, ohne wirklichen Refeed, außer, glaube ich, zwei Stück mal. Wie gesagt, die aber keine richtigen Refeeds irgendwo dann in dem Sinne waren. Ich glaube, ich war zum Status quo bestimmt 400 bis 500 Kalorien tiefer schon bei der gleichen Abnahme oder einer ähnlichen Abnahme, wie ich jetzt bin. So, und das nur, weil ich dieses Mal mehr mit Refeeds gearbeitet habe, weil ich mehr mit Diet Breaks gearbeitet habe. Ich glaube auch, weil ich mehr schlafe allgemein. Und das sind einfach so ein paar Dinge, hätte ich das 2017 gemacht. Oh, die Prep die war so viel angenehmer gewesen. Weil bislang ist halt auch alles so gut gelaufen. Mhm. Und es ist einfach viel, viel Planungssache.
1: Total. Also ich kenne es auch. Also meine erste Brep das war... Ich glaube, bei so vielen ist es so, dass wenn du sagst, okay, meine erste Wettkampfdiät, das ist so ein, so ein Horror-Szenario gewesen. Ne? Ich meine, klar, es ist ja. auch immer so, das ist das erste Mal, dass du überhaupt das machst. Du weißt nicht so wirklich, worauf du dich einlässt und so. Beim zweiten Mal kannst du das mehr abschätzen. Aber ja. ich glaube, im Nachhinein würde eh fast jeder sagen, boah, so wie ich es beim ersten Mal gemacht habe, jetzt mit dem Status Quo würde ich das nie wieder machen. Ne? Also wenn ich vergleiche, allein so jetzt, wie du auch sagst, kalorientechnisch, habe ich jetzt in der letzten Prep fast das Doppelte gegessen wie in der ersten. Und ich würde behaupten, zu sagen, dass die Form weitaus besser war. Und ja, deswegen, also da kann man halt eben wirklich sagen, man, man muss nicht sich teilweise unnötig extrem quälen, um in Form zu kommen. Ne? Also man kann das halt, ja. natürlich eine Wettkampfvorbereitung ist hart, da brauchen wir ja nichts Schönreden. Es ist halt nicht zum gewissen so, das ist ein Leistungssport, das ist extrem, aber ich denke, je nachdem, wie man es angeht, kann man es halt eben auf jeden Fall so gestalten, dass es halt eben, soweit es geht, ertragbar ja. ist.
0: Ja, und jetzt gerade speziell bei euch Frauen, ist dir da irgendwas aufgefallen, was für dich extrem hart war in der PrEP, also was du auch vielleicht nicht erwartet hattest am Anfang? Irgendwelche Symptome, die vielleicht eher bei euch als Frauen auftreten, wie bei uns Männern? Mhm.
1: Also ich denke, was bei jedem Extrem ist, ist halt eben einfach die Stimmung. Aber das ist halt hm. eben so, was bei mir extrem war. Also jetzt einfach so ein Vergleich. Also die erste Wettkampfvorbereitung habe ich mit meinem Freund zusammen gemacht. Der hat halt eben auch Wettkampfvorbereitung gemacht. Also wir haben das zusammen gemacht. Hm. Und ich würde schon sagen, dass ich die meiste Zeit wirklich noch mal extremer von der Stimmung war. Also da war wirklich so hoch und runter, ne? Mhm. Das war halt schon extrem. Das ging in der letzten Prep ein bisschen besser, aber Stimmung ist trotzdem immer so, okay, in der einen Stunde bist du happy, sobald du Hunger kriegst. Denkst du, du könntest weinen, so nach dem Motto, ne? Ja. Also das finde ich es halt auf jeden Fall extrem. Ähm, ich denke mal, dass die Symptome ansonsten, du kennst ja auch, dass sie halt eben sehr kalt ist, gerade am Ende der Präm, ja. ne? umso niedriger der KFA wird, umso kälter wird dir dann. Klar, Hunger kommt natürlich auch immer dazu und dementsprechend ist das halt eben so. Und natürlich, dass du halt eben einfach merkst, okay, ich bin ja ab einem gewissen Grad extrem, ja, motivationslos oder kann mich sehr, sehr schwer auf Sachen konzentrieren. Also, so dieses mit diesem Konzentration, das war bei mir gerade in der ersten Vorbereitung, aber auch am Ende der zweiten Vorbereitung schon extrem. Also, so dieses wirklich lange, länger auf was konzentrieren. Wenn du jetzt wusstest, okay, zum Beispiel, ich hätte Klausurenphase in der Uni ja. gehabt, um Gottes Willen, ne? Also, das wäre in der Zeit so gewesen, wo ja. ich gesagt hätte, nee, weil du denkst halt eben wirklich, ja, eigentlich fast 24-7 an den Wettkampf. Und da gibt es halt eben nicht viel andere Dinge, die dich wirklich interessieren, wo du halt sagst, okay, wenn ich jetzt halt eben in Off-Season bin, dann dann sind für mich ganz andere Sachen noch wichtig. Also natürlich steht auch immer noch äh, Training und Ernährung so im Fokus vom Leben. Ich glaube, ja. das ist bei jedem Athleten ja. irgendwie so. Aber in der Prep hast du halt nochmal einen ganz anderen Fokus und alles andere fällt halt so ein bisschen, ja, einfach weg.
0: Hm. Ja, ja. ja kann, kann ich auch so bestätigen. Also gerade so Konzentrationsprobleme, was ich halt auch noch sehr, sehr stark hatte, das hatte ich jetzt im letzten Podcast mit Niklas auch schon gesagt, ist so ja Blutdruck und Kreislaufprobleme mhm. irgendwie. Das war bei mir auch noch sehr, sehr stark. Aber ansonsten, ich werde halt auch echt unangenehm still mhm. so irgendwann. Ne? Also das ist echt so ein großes Problem von mir. Ich bin sowieso schon so ein bisschen eher introvertiert. Auch wenn man es vielleicht auf dem Podcast nicht so glauben mag, aber das ist schon so ein Ding, da wird es, glaube ich, für meine Mitmenschen halt auch unangenehmer, mit mir irgendwie abzuhängen. Oh, das kenne ich <lacht> so. aber
1: auch. Also bei mir ist so, oh Gott, die letzten Wochen vorm Wettkampf, wenn mich dann irgendjemand fragt, wollen wir uns treffen? So, mhm. ich kann nicht. Ja, wieso? Ja, ich bin in Vorbereitung ja. und kein Mensch versteht es, ja. weißt du so. Oder ja. dann, du willst ja. zu deiner Familie fahren und denkst dir so... Oh Gott, wenn ich da jetzt hinfahre, nee, das, das ist voll anstrengend, das kriege ich nicht gebacken ja. so, ne? Ja. wo du halt so denkst, so, es versteht, glaube ich, kein Mensch außer ein anderer Athlet, wie du dich fühlst, ja, es ja. ist ganz schwierig zu beschreiben irgendwie, ne,
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall, und wenn man jetzt gerade mal so an, die, die, obwohl fangen wir mal bei der off an, wenn man bei der off und die Diät einer Frau hat, ja. Mhm. Es ist ja so, dass gerade auch, wenn du dich wiegst, abhängig vom Zyklus, Gewichtsschwankungen eben auftreten. Ja. Ne? Konntest du da Beobachtungen machen, vielleicht bei dir selbst oder auch vielleicht bei Athletinnen, die du betreust, wann, zu welcher Zeit du quasi das höchste Gewicht hast, mhm. wann du vielleicht auch so die meisten Wasseransammlungen hast und wann eben nicht, also... Ja
1: vielleicht ganz gut nochmal zu erklären für alle, die nicht so in der Thematik sind. Also wenn wir jetzt über einen ganz normalen Zyklus sprechen, ohne dass man halt eben jetzt zusätzlich irgendwie hormonell verhütet oder Co., hast du halt eben eigentlich drei Phasen im Zyklus. Beziehungsweise wenn du die Menstruation nochmal als extra Phase sehen willst, dann haben wir vier Phasen. Ist halt eben so, dass in der ersten Phase, also ein Teil der ersten Phase, so die ersten eins bis vier, fünf Tage, je nachdem, wie lang die Menstruation halt geht. Ist bei jeder Frau ja auch ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Also der Zyklus ist so im Schnitt halt eben 28 Tage plus minus bei jeder Frau. Und du hast halt eben dann die ersten Tage deine Menstruation. Da ist es so, dass die Hormone halt erstmal abfallen. Und dann fängt es halt eben an mit der Follikelphase, dass das Östrogen steigt. Du hast halt eben dann in der Mitte des Zyklus hast du deinen Eisprung. Und dann nach diesem Eisprung kommt dann halt eben noch ein weiteres Hormon, das Progesteron, mit rein im Zyklus. Und das ist eigentlich das, was dafür verantwortlich ist bei der Frau, dass der Körper so ein bisschen ja ich sage jetzt einfach mal weich gemacht wird für eine mögliche Schwangerschaft also so in dieser ja. letzten Zyklusphase das ja. heißt eigentlich so ja gerade die Woche bevor du deine Periode bekommst ist so die Phase wo dein Gewicht wenn steigt also das ist bei manchen wirklich ja nur so ein paar hundert Gramm und bei manchen können das auch drei Kilo oder mehr sein das ist mhm. immer total ja, je nach Person abhängig, mhm. also bei mir sind das, denke ich mal, so eineinhalb, zwei Kilo ungefähr maximal, die halt eben mhm. das Ganze dann schwankt, aber es ist halt auch immer so, dass ich zum Beispiel im Coaching jetzt bei meinen Kundinnen, die auch in ihre Tabelle, also wir haben halt eben eine Tabelle, wo du Gewicht und Co. Mhm. einträgst, auch immer den Zyklustag eintragen lasse, weil mhm. ich glaube, wenn ja. du Frauen in der Vorbereitung hast, dann kennst du das so oh mein Gott, ich bin total fett geworden, mein Gewicht ist jetzt mhm. um zwei Kilo hoch, was ist das bloß? Und dann guckst du dir den ja. Zyklustag an und dann weißt du, okay, in ein paar Tagen bekommst ja. du deine Periode, du bist jetzt schwerer, warte mal, wir wiegen dich jetzt mal eine Woche nicht und dann wiegen wir dich wieder und dann ist wieder alles normal. Ne? Also mhm. das ist immer noch mal wahnsinnig wichtig, glaube ich, auch für alle an dieser Stelle noch mal zu sagen, auch für alle Mädels, die zuhören, macht euch da echt nicht verrückt. Das ist ja. ganz, ganz normal und das sollte man halt immer mit, mit berücksichtigen. Also das allererste, was ich, egal mit wem ich rede, frage, wenn mir jemand sagt, oh je, ich habe jetzt ja, über Nacht fast ja. viel zugenommen, okay, bekommst du eine Periode in ein paar Tagen. Wenn dann die Antwort ist, ja, dann weißt du automatisch, okay, bist nicht fett geworden, ganz böse gesagt, sondern ja. das ist gerade Wasser, was du hältst, weil dein Körper halt in dieser Phase ja, sich halt eben darauf einstellen will, okay, wenn wir jetzt schwanger wären, machen wir uns dafür bereit, wir speichern alles, um halt eben dann, ja, ja für das Baby und für die Schwangerschaft halt eben vorbereitet zu sein, ne?
0: Ja, okay. Ja, und es ist ja auch so, dass in der, also wenn man das Ganze jetzt mal so aufs Training abweicht und nicht nur auf die Ernährung geht, in der, so ist es mir auf jeden Fall am geläufigsten, dass du in der Follikelphase quasi auch höhere Leistung einfach erbringen kannst. ne? Weil, also, so ist auf jeden Fall meine Interpretation, weil es ist ja eben so, dass durch diesen Anstieg von Östrogen halt eben auch bis zur Ovulation, also bis zum Eisprung hin, hast du ja einen st starken Östrogenanstieg mhm. und eigentlich muss es ja kurz vor dem Eisprung dann auch, musst du eigentlich am leistungsfähigsten sein, beziehungsweise konnte ich auch so beobachten, dass so quasi nach der Menstruation das immer so ansteigt von der Leistungsfähigkeit, du immer fitter, vitaler wahrscheinlich auch bist, so bis zur Ovulation eigentlich, also bis zum Eisprung und dann nimmt auch die Leistung so wieder so ein bisschen ab. Mhm. Ne? Hast du da Beobachtungen machen können, dass dass das irgendwie tendenziell auch in der Diät irgendwelche Einschränkungen bringt, dass es danach dann nochmal abfällt oder dass du dann quasi, denkst du, das hat einen Zusammenhang, dass die, wenn die Leistung abnimmt nochmal und das Gewicht steigt, dass vielleicht auch der Kalorienverbrauch sich dadurch ändert? Das ist jetzt ja, reine Spekulation. Also, also Ich, ich glaube
1: was du meinst. Nicht, dass man
0: das so kann.
1: Theoretisch denke ich, dass man das auf jeden Fall so angehen kann. Da habe ich jetzt auch noch mit meinem Freund, der die Trainingsplanung bei uns macht, drüber gesprochen. Und wir haben uns überlegt, okay Könnten wir das vielleicht auch irgendwie nutzen, um im Training das so umzusetzen? Ich finde es halt wichtig oder ich glaube, dass du auch mit einem gewissen Schemata arbeitest, indem du versuchst, deine Kraftwerte stetig zu halten oder zu steigern. Mhm. Ne? Deswegen ja. ist für mich halt eben so, ich merke das schon selbst, Einfach sowohl von der Laune als auch von der Vitalität. Und das merkst du natürlich auch im Training. Ne? Also ob du ein gutes mhm. Training hast oder ein schlechtes Training. Aber ich finde es sehr, sehr schwierig, das dann wirklich auf die Trainingsplanung so zu staffeln, dass ich sage, okay, die ersten zwei Wochen in meinem Zyklus trainiere ich mit höherem Gewicht und dann fällt es ab, weil ich will ja trotzdem halten. Ne? Mhm. Um halt eben auch die Muskulatur einfach, gerade auch in der Diät zu halten, finde ich es wahnsinnig wichtig, dass man da halt eben einfach auch gut, guckt, seine Kraftwerte zu halten. Mhm. Was man jetzt zum Beispiel ja. machen könnte, wenn man es jetzt so sieht, dass man sagt, okay, ich plane halt eben dementsprechend meinen Trainingszyklus mit einer d phase ein oder so, mhm. wenn ich weiß, okay, in der Woche bin ich jetzt gerade eh total down. Ich finde halt eben wichtig, nochmal extremer eher auch drauf zu achten bei der Ernährung, weil ganz viele Frauen haben halt eben gerade, wenn es dann in diese, ja, Phase kommt kurz vor der Periode ja auch Heißhunger und Co. Mhm. Was natürlich auch vom Körper so gesteuert ist, dass du sagst, okay, wir wollen uns jetzt alles ziehen, was geht. Und gerade in dieser Phase will der Körper halt eben auch alles ansetzen. Also in, ja. der, in den ersten zwei Wochen läuft dein Stoffwechsel eher auf Hochtouren. Und wenn ich da dann was esse, dann setze ich das vielleicht kaum an. Und in der Phase, wo ich denke, boah, ich brauche das jetzt gerade, weil mein Körper mir signalisiert, ich habe Heißhunger, ich will jetzt irgendwie Schokolade oder so essen ist eigentlich die schlimmste Phase, in der du, wie jetzt rein von der Form gesehen, dem Ganzen nachgeben solltest, weil in dieser Phase der Körper sich das halt dann wirklich zieht, um es anzusetzen, weil dein Stoffwechsel halt in der Phase nicht so auf Hochtouren läuft, wie in der ersten Phase der, Menstru äh, der Menstruation des Zyklus.
0: Mhm. Es ist, ich glaube, ich habe aber eben auch so einen gedanklichen Fehler gemacht. Ich meine, also jetzt nochmal um das Ganze nochmal, also am Anfang von dem Zyklus steigt das Östrogen an genau. bis zur Ovulation, dann fällt es ab im Gegenzug, genau. steigt das Progesteron, Progesteron steigt. eben an und eigentlich ist es aber auch so durch dieses Progesteron, durch diesen Anstieg von Progesteron, dass die, also das ist ja auch verbunden mit ein paar Sachen, zum Beispiel so, dass irgendwie die Körpertemperatur so ein bisschen mhm. steigt, ne? also und dass du auch eigentlich in dieser Phase trotzdem, trotz dass du eine geringere Leistung hast, trotzdem einen höheren Rauch hast, weil die Stoffwechselrate auch tendenziell ein bisschen hoch geht. Und durch diesen Abstieg von Östrogen, sowas und durch Absturz von Östrogen, kommt es halt eben dazu, dass du halt eben auch diese Cravings verspürst, mhm. die du halt eben gerade schon benannt hast.
1: ist ja auch immer so, dass alle denken, okay, das böse weibliche Hormon ist dieses Östrogen. Ne, Eigentlich ist ja, ja. das... Progesteron, wenn wir es jetzt als ja. böse betiteln wollen, ist ja auch schwach und ne? ist halt ganz natürlich. Ja. Aber das ja. ist halt eben das, was bei uns Frauen ja dafür sorgt, dass wir halt eben schön weich werden, <lacht> um so zu sagen. Ja. Ne?
0: ja, ja, ja. Ist wirklich sehr, sehr schwierig, das so zu coachen oder so zu programmen, dass du da wirklich einen Nenner bekommst. Mhm. Aber da bin ich auch schon wieder so der Meinung, Eventuell könnte man sagen, gerade so die zwei Wochen vorher, dass man vielleicht irgendwie das Ganze so ein bisschen anpasst, prozentual an die Kalorien, dass man sagt irgendwie, keine Ahnung, gehen wir 5% vielleicht hoch von Kalorien und in der Woche vorher 5% noch runter mhm. oder in den zwei Wochen vorher, dass man das so irgendwie trennt. Allerdings finde ich es auch wieder nicht so sinnig wie allgemein Calorie-Cycling auch im Aufbau, ne, in der Diät vielleicht doch tendenziell mehr, mm. ne? dass du in der Diät halt eben in der Rate of Loss bleibst, die du halt eben auch erreichen möchtest und aber im Aufbau, glaube ich, würde ich da an Kalorien gar nicht so viel herumexperimentieren ja, ja obwohl wenn es einem halt eben gut tut, sage ich mal, ja, gerade auch diese Cravings um auszugleichen.
1: Dem ja, das auf jeden Fall. Könnte
0: man halt schon vielleicht sagen, okay, dann ess vielleicht da halt doch mhm. tendenziell vielleicht 200 Kalorien mal mehr, weil du hast eben auch wieder die Phase, also Erfahrung, was ich jetzt sammeln konnte, wo du einfach keinen Hunger hast, so gerade so vor der Ovulation ist der Hunger meistens so ein bisschen geringer ja. einfach. ne so. ist, ist vielleicht eine Überlegung, das anzugehen, wie praktikabel das halt das eben ist immer ist. Das ist
1: immer, finde ich. Ich finde, wenn man Sachen halt so ein bisschen theoretisch auseinanderdimmt, ist auch, wo ich sage, okay, ja, würde auf jeden Fall Sinn machen. Aber wie du schon sagst, in der Praxis ist das, finde ich, wieder schwieriger umzusetzen, da wirklich zu sagen, okay, wir optimieren jetzt alles, weil Sachen zu überoptimieren, finde ich teilweise auch wieder ja, verkompliziert dir wieder Sachen, wo du sagst, okay, das sind jetzt vielleicht so 5% mehr oder weniger, die ich rausholen kann aus etwas. Wenn ich aber sage, okay, pass auf, klar, hast du jetzt gerade ein Training, in dem du vielleicht dich nicht so 100% fühlst, aber du hast halt deine Kraftwerte, die du erreichen willst und dementsprechend weißt du ja, okay, ja gut, ich kriege das jetzt halt trotzdem irgendwie hin, ne? Also ja, wenn du halt eben genau. den Fokus hast, dann finde ich, bist du halt eben schon so, dass du sagst, okay, ich krieg das halt trotzdem irgendwie hin und da profitierst du dann, glaube ich, doch nochmal ein Stück mehr draus, als zu sagen, okay, ich versuche jetzt halt eben in dem Fall, das genau so zu optimieren, dass ich dann halt eben die ersten zwei Wochen nutze, um dann nochmal mehr Gas zu geben und dann die anderen zwei Wochen wieder ein bisschen runterfahre. Ich finde, ganz oft ist es besser, Sachen konstant zu halten, als zu viel hin und her zu sprengen, ne?
0: Ja, 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 ja. Aber von der Herangehensweise, <lacht> wenn man das überlegt, macht es Sinn, einfach, ja, auf jeden ja. Fall, ja. Ja, was man eventuell, also das finde ich eine super Sache, gerade in der Diät bei Frauen. Ich weiß nicht, ob du auch mit Refeeds arbeitest ja, bei deinem ja. Coaching, mit Diet Breaks, mit Deloads. Gerade Refeeds sind ja extrem wichtig für Frauen ja. in, der, in der PrEP, ne? um auch einfach so lange wie möglich so einen Menstruationszyklus beziehungsweise auch die Periode an sich aufrechtzuerhalten. Und was man, finde ich, ganz gut implementieren kann, ist halt eben, wenn du dir im Vorhinein schon sagst, für einen gewissen Zeitraum, den du hast, beispielsweise, wir nehmen jetzt einfach mal Fünf Wochen und dann hast du eine Woche Diet, Break, Deload. Mhm. Wenn du weißt, du hast diese fünf Wochen zur Verfügung, dass du dir halt eben sagst, okay, ich habe für jede Woche zwei Refeed-Days geplant. Ne? Und wenn du dann hingehst und statt jede Woche zwei Refeed-Days machst, vielleicht zum Beispiel so ein Multi-Day-Refeed immer in der ja, in der Lodeal-Phase quasi das einbaust, ne, mhm. wo du sowieso mehr Hunger hast, wo du einen höheren Verbrauch hast und so weiter und so fort, dass du dir quasi diese Refeeds autoregulativ setzt, dass du quasi in deiner in, den, in der Follikelphase da erstmal vielleicht drauf verzichtest, wenn halt eben kaum Cravings da mhm. sind, weil es sowieso Tiefsgewicht ist und alles eigentlich ziemlich gut läuft, dass man da halt kaum Refeeds einbaut und dafür halt eben da hingeht und zwei Wochen später vielleicht vier Refeats auch mal hintereinander baut, je nachdem, wie stark die Cravings sind. Ne? Ja, das finde ich so. auf jeden
1: Fall an für sich eine ganz coole Herangehensweise, weil du halt eben da ja wirklich auch nochmal so auf dieses Psychische eingehst, zu sagen, okay, jetzt brauche ich das gerade ne und ja. da brauche ich es nicht unbedingt. In dem Thema finde ich auf jeden Fall, dass das Sinn macht, da halt eben seinen Zyklus auf jeden Fall zu dokumentieren. Also würde ich generell eigentlich ja. fast jeder Frau raten, den Zyklus zu dokumentieren, mhm. einfach weil du super viel Symptome, die du hast, wo du denkst, hä, was ist denn jetzt los, einfach darauf zurückführen kannst, egal jetzt mal ob Diät ja. oder Aufbau oder Maintains-Phase so, also ist egal wo, ja. da kannst du halt eben super viel drauf zurückführen. Ne? Also wenn ich eine Kundin habe, die mit irgendwelchen Symptomen ankommt und sagt, ja, ich habe jetzt das und das, dann kannst du halt eben super viel davon ablesen, wo sie halt eben gerade irgendwie im Zyklus ist. Ne?
0: Ja, ja genau. Also ist auf jeden Fall ein Thema, das sehr schwierig zu handhaben ist. Aber ich denke, man kann mit dem einen oder anderen Trick schon ein bisschen was ja, ändern. Ne?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Gerade was das Wohlbefinden angeht. Also das ist natürlich auch immer ja. ein Riesenpunkt einfach.
0: Auf jeden Fall. Und was hat dir das selbst jetzt oder welche Erfahrungen hast du selbst so mit dem Menstruationszyklus gemacht beziehungsweise mit der Periode so während der Diät? Mhm. Hast du da einen Unterschied gespürt zwischen Aufbau und Diät? Mhm. Weil gerade also oftmals auch das Thema ist, dass ja bei Bikini Athletinnen, wenn die halt eben nicht ganz so trocken werden, das Ganze auch so ein bisschen runtergespielt wird manchmal. Mhm. Ne? Dass man sagt so, ja da ist ja alles noch nicht so schlimm, aber eigentlich fängt das Ganze doch meistens schon ein bisschen früher an. Ja, also es kommt
1: eigentlich ja auch immer drauf an. Also also es ist ja klar, der Körperfettanteil ist ausschlaggebend auch, aber nicht nur. Ich glaube, ich erzähle vielleicht einfach kurz, wie es bei mir war, weil ja, ich hatte ja wie gesagt jetzt bis vor ein paar Monaten, zwei Jahre meine Periode gar nicht. Also es war halt so, dass ich zu Beginn meiner ersten Wettkampfvorbereitung gleichzeitig auch die Pille abgesetzt habe, wo ich auch nochmal kurz dazu sagen muss, dass das was ist, was ich im Nachhinein niemandem empfehlen würde. Also wenn jemand... Plant, okay, hier, ich will meine erste Wettkampfvorbereitung machen. Aktuell verhüte ich vielleicht noch mit der Pille und will die dann gleichzeitig absetzen. Lass das, das ist keine gute Idee. Also ich würde mhm. die Sachen immer voneinander trennen. An für sich bin ich nach wie vor froh, die Pille abgesetzt zu haben und jetzt auch seit über zwei Jahren halt eben pillenfrei zu sein. Aber mhm. ich würde es halt eben nicht nochmal zu diesem Zeitpunkt machen, weil du musst dir halt vorstellen, klar, du führst immer Hormone hinzu, holst sie deinem Körper plötzlich weg. Der Körper ist erstmal komplett überfordert. ne? Also absolut hormonelles Ungleichgewicht. braucht einfach, ja. ja im Normalfall auf jeden Fall drei Monate, ein halbes Jahr mindestens, um sich halt eben wieder zu regulieren und seine eigenen ja. Hormone einzustellen. Wenn du dann in der Situation... Ist, ins, hm?
0: ist übrigens ähnlich wie das Ganze auch nach einer wettkampf ne? Von der, der Regulation, einfach, äh, ne? Mhm. Genau, das deckt sich so ein bisschen. Ja, 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 ja,
1: ja klar, der Körper braucht halt einfach Zeit. Ne? Also, mhm. das muss man generell bei all solchen Sachen dazu sagen. Egal was ist, lass dich Zeit. Also, wenn du denkst, okay, ich mache jetzt eine Rep und nach zwei Wochen geht es mir wieder gut, ist. Ist leider einfach nicht so. Und genauso ja. ist es beim beim Pille-Absetzen oder egal, was du jetzt an hormoneller Verhütung hast. ne Deswegen sollte man sich da halt eben einfach im Klaren darüber sein, dass der Körper Zeit braucht, um sich wieder zu regulieren. Dann mhm. habe ich halt eben gleichzeitig mit dem... Also ich habe meine PrEP angefangen und gleichzeitig damit die Pille abgesetzt beim ersten Mal. Mhm. Die erste PrEP war, wie ich ja eben schon gesagt hatte, auch nicht so ideal. Also damals... Ich glaube, es ist bei vielen der ersten Prep, du hast eigentlich noch keinen Plan, ne? ja. Klar, ich habe damals ähm, meine Prep nicht alleine gemacht, aber es ist halt eben trotzdem alles nicht so diagonal. Halt ja, laufen. man lernt
0: ja auch immer dazu. Man lernt so, dazu, die, genau. Vor allem die Wissenschaft geht auch halt eben immer weiter und immer genauer mhm. und ich muss auch sagen, wir sind auch jetzt einfach zwei, drei Jahre später deutlich weiter, auch gerade so mit Social Media und mit YouTube und so, es gibt so viele... Gute Leute, die halt yeah, eben so viel yeah. guten Content auch mittlerweile verbreiten, an dem man vorher gar nicht so gekommen ist oder gar nicht so auf dem Schirm yeah, hatten. Yeah. Ne? Und jetzt. Also Total, ich bin extrem ja. dankbar, wie sich die Zeit geändert hat. Auf ja. jeden
1: Fall. Und gerade wenn du halt eben offen für Neues bist und sagst, okay, ich, ich schau ja. mir an, was kann ich denn so machen, dann ist es auf jeden Fall mega cool, ne? Aber auf jeden Fall, mein, beide, ja. ja, meine erste Prep war halt eben so, wie wir eben schon gesagt haben, was halt schwierig ist. Kalorien sehr niedrig, sehr großer, sehr große Gewichtsabnahme auch, also so.
0: Wo warst du da kalorientechnisch, dass die Leute das mal Oh Gott,
1: also angefangen gar nicht so tief, ne? also angefangen so mit 1700, ist bei, hm. bei meiner Größe eigentlich nicht so wenig, ja. aber es war halt eben so dieses, okay, immer wieder reduzieren, Kalorien reduzieren, Kardio hoch, Bist du dann halt eben so ein paar Wochen vorher bei... Vielleicht noch eins, zwei, wenn es hochkommt, bist und ja. bei, ja, jeden Tag eine Stunde Cardio, so, ne? Wo ich jetzt einfach nochmal den Vergleich ziehen kann, meine letzte Prep, ich habe Schritte, also halt über das Schrittziel dann auch gearbeitet, was ich in der ersten Prep nicht hm. gemacht habe, sondern da war wirklich so dieses, okay, machst morgens eine Stunde Cardio und danach dem Training ja, ja. nochmal, ne? Und beim letzten, bei der letzten Prep war es halt so, dass ich ein Schrittziel hatte, eigentlich immer so im, im, in der Range von 10.000 ungefähr. 10.000 ja. bis 15.000 so in der Range und halt eben, ja, ich glaube, zwei Wochen vorm Wettkampf war ich bei 1.800 Kalorien an Trainingstagen. Das war so mit das Wenigste. Mhm. Beim
0: das ist angenehm bei deiner Größe. Ja,
1: gell, habe ich auch gedacht. Also so, <lacht> <lacht> das ging ganz gut. Ja. Klar, ich war, war auch immer noch bei, bei 200 Gramm Carbs oder so, ne, knapp. Ja. Also das war, ja. war, schon, war schon ganz angenehm. Aber bis nicht so
0: viel wie ich jetzt?
1: Echt jetzt? <lacht> Ach, also, okay. Ja, gut. Aktuell ja. esse ich so im Schnitt so um die 300 fast. Aber ich glaube, ja. das ist auch was, wo du erstmal wieder hinkommen musst, ne? Also, dein Körper muss das erstmal adaptieren, überhaupt so gut wieder zu laufen, gerade nach so einer langen Phase, wenn du mal so mhm. niedrig warst. Also, beim ersten Mal, mein erster Prep, ich hätte mir nicht vorstellen können, da überhaupt noch so viel zu essen. Da wäre ich, ja, fünf Kilo schwerer gewesen, hätte ich das gemacht, ne?
0: Aber deckt sich ja auch mit dem, was ich eben erzählt habe. so. Von genau, der ersten Prep genau. zu Kalorien, zur jetzigen Prep. Ja. So jetzt auf 2,5 am Schluss der letzten Prep war ich bei 1,450 oder so. Boah,
1: krass. Und das auf deine, deine Größe und dein Gewicht, ne? Was ja, hast du damals gewogen? Ja, gesagt, gebogen?
0: selbst kaputt gemacht, ja. Was hast du gebogen? Das kann man sich so selbst kaputt machen, ja, einfach ja. selbst zerschießen, ne?
1: Total. Mhm. Was hast du damals gebogen?
0: die Stage war glaube ich so 75.
1: Ja, gut, krass und dann wenn du das mal vergleichst, ne, aber das ist das ist schon heftig. Wenn man halt zurück überlegt mhm. teilweise, was man so in den ersten ersten ja. Diäten gemacht hat, deswegen finde ich das Thema jetzt auch so wichtig, einfach um viele vielleicht davor zu bewahren, zu sagen, okay, ich mache das, weil ich finde immer so mhm. aus deinen eigenen Erfahrungen kannst du halt eben einfach Leute, die das noch nicht gemacht haben, immer so ein bisschen rauslernen lassen. Also klar, mhm. es ist immer so dieses ja, ich habe das falsch gemacht, mach das nicht. Ist auch mal blöd zu sagen. Aber wenn man halt eben sich jetzt überlegt, wie du schon sagst, es gibt halt eben mittlerweile so viel, wo man sich Wissen rausziehen kann, dass man halt eben das vielleicht bei der ersten PrEP den Fehler nicht macht, das zu machen. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall, halt die erste PrEP ist nicht so ideal gelaufen. Und eigentlich habe ich die ganze erste PrEP über meine Periode dann auch direkt gar nicht bekommen. Also Pille mhm. abgesetzt, noch versucht gegen zu regulieren. Aber mit der mit der äh, Wettkampfvorbereitung zusammen. Also du hast einmal eh den Körper, der Kraftlich, schon hormonelles wirklich, ja. Ungleichgewicht hat. Und dann kommst du noch mit einer extremen Diät rein, was soll der und Körper noch machen? Cardio dazu. Ja, genau. Also schönen Stress hier oben, Kalorien ja. hier unten, Hormone machen, eh diesen. Und der Körper ja. denkt sich so, what the fuck, was mache ich eigentlich hier? Kannst ja. du vollkommen vergessen. Ne? Also ja. dementsprechend kannst du dir vorstellen, äh, wie meine Lage war. Und ja, ja also da hat halt echt nichts funktioniert. Ich habe meine ersten Prep dann auch nur einen Wettkampf gemacht. Der war gut, aber danach. Ich war tot, ne? Also ich war mhm. war froh, dass ich das überstanden habe. Ich hatte damals eigentlich erst auch noch geplant, ähm, noch mehr Wettkämpfe zu machen, aber nach dem einen habe ich es dann auch belassen, ne? Und dann mhm. war erstmal nach dem ersten Wettkampf so, dass ich eh dachte, okay, das hast du einmal gemacht, das machst du nie wieder. Bis ich dann halt eben angefangen habe zu sagen, okay, warte mal, es gibt so viele, die machen mehrere Saisons, es kann doch nicht bei jedem so scheiße laufen, mhm. dass du dich so schlecht fühlst und ja, es muss ja auch irgendwie einen anderen Weg geben, ne? Dann halt eben ja. wirklich damit angefangen, sich zu beschäftigen, okay, wie kann man das Ganze anders angehen? Und dementsprechend dann, ja, ich glaube, das hat keine paar Monate gedauert, dann wusste ich auch, okay, du startest nächsten Herbst wieder mhm. und testest es einfach mal, also im Selbstversuch auch, ne? Mhm. Und dann habe ich trotzdem, muss ich ganz ehrlich sagen, die letzte Off-Season immer noch einen riesigen Fehler gemacht, weil ich einfach aus der ersten Prep äh, mit den Kalorien so niedrig war. Ich habe sehr lange eine Reverse-Diet gemacht. Also im Gottesfilm Reverse Side ist nicht schlecht, ne. Aber du musst halt gucken, wie lang mache ich Im das. Im Kontext zu sehen. Genau, im Kontext zu sehen. Und wenn du dann halt eben noch da monatelang denkst, okay, jetzt muss ich zwanghaft meine Form halten. Am besten denkst du noch, oh, scheiße, ja, was sagen sonst die anderen Leute? Oh, bist ja fett geworden, so nach dem Motto, ne. Und das war dann wirklich so. Knabbern über ganz lange Zeit zu versuchen, ich will diese Form trotzdem noch halten und ich will jetzt halt eben auch nicht zu hoch mit den Kalorien und so. Und dann halt wirklich sehr lange versucht, das Ganze wieder langsam hoch zu tapern. Ja. und ein riesen, riesen, riesen Fehler war, in meiner ersten Prep waren meine Fette sehr, sehr niedrig und ich habe mich ganz lange Zeit nicht getraut, meine Fette hochzuschrauben. Also das war wirklich in der ersten Prep, ja... Untertiefst von 0,5 pro Kilogramm Körpergewicht.
0: Es ist so witzig, dass jeder einfach die gleichen Fehler macht. Ja, ne, es bei ist, der ersten ist bei Prep. jedem also so fast. Und, und Also es ist auch egal, ob das jetzt im Herangehensweise ist zu der Prep hin. Das Problem ist, dass ich halt eben sehr, sehr viele Naturalathleten ähm, ist jetzt erstmal egal, ob Mann oder Frau einfach an den Vorsätzen der Bodybuilder, so der Peak-Bodybuilder mm. nimmt. Weißt du, so, weißt du, die ja, Chicken, Reis, Brokkoli, Bla, 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 Bla. Ja, keine du Fette so. Du kannst es so, dann so, weil vielleicht weil, weil, machen. Du vielleicht nachdem, ein Ei ne? am Tag oder ja, so. Ja, ja. ja. Aber das, das, Ding ist halt, wenn du halt von außen noch Testosteron zuführst, wenn du Schilddrüsenhormone zuführst und so weiter und so fort, dann hast du ja schon einen Großteil abgedeckt irgendwo. Genau. Und dann hast du natürlich auch nicht die Symptome, ähm, die halt immer damit einhergehen ja, sind, ja. wenn halt alles nicht mehr reinkommt. Genau,
1: weil dein Körper und, muss halt einfach die Hormone immer noch selbst produzieren und wenn äh, ja. du dem halt jegliche Substanz nimmst, ja. um das zu machen, gerade halt eben die Sexualhormone sind ja. Ja. Steroidhormone und die brauchen halt eben einfach die Fette, weil sie halt eben daraus bestehen, ja. dann musst du dir halt eben überlegen, okay, wenn ich jetzt plötzlich meinem Körper so gut wie nichts mehr an Fetten zuführe und habe an meinem Körper auch kaum noch Fett dran, ja, wie soll der Körper ja. denn dann überhaupt noch Hormone produzieren können, ne? Und dann fährt ja, halt alles ist runter.
0: Kont kontrovers ja. halt und ja, und irgendwann kam es halt einfach eine schöne Welle, so dass die Naturalathleten einfach auch, also ich spreche da auch immer ganz großen Loben Prozep, Micha Janiek etc., so aus, Mida, weil die ja. einfach so die, die, die Leute waren, die auf YouTube halt einfach so viel Mehrwert vermittelt hatten und die hatten ja auch eine riesen Reichweite. Ja. Und ich habe das Gefühl, mittlerweile weiß halt eben fast drei Viertel der Leute so, dass sie ja. halt eben nicht komplett auf die Fette scheißen sollen, dass Cardio vielleicht nicht immer so optimal ist und, und, ja. und. Also Ich, ich weiß noch, Zeit, ich habe 2016... geile
1: Herangehensweise. Da habe ich mir auch viel an Wissen für meine zweite Prep von rausgezogen, wo ich gesagt habe, das sind geile ja. Ansätze.
0: Ich, ich, ich habe die 2016er Prep, so habe ich eigentlich, damals da war ich halt auch schon ein bisschen drin, aber auch noch nicht so hart so, ich habe schon einiges richtig gemacht, aber 2016 habe ich meine Wettkampfprep durch die Einfach so durch die ganzen Empfehlungen von Patrick Teutsch, die ganzen YouTube-Videos mhm. so mit Renegade Diet und so, habe ich genau eins zu eins so nachgemacht und ich habe wirklich dann ein Paket auf die Bühne gebracht und das alleine halt so, ne? So, also, es ist schon. Ja, also, um Gottes geil, Willen, weißt du, so gab, im, im so,
1: ersten, also die erste Prep, das Ergebnis war jetzt auch nicht scheiße. Also, ich meine, ich bin damals ja. überall Platz 1 gewesen, also habe meine Klasse halt gewonnen. Ich bin halt damals auch beim IFBB gestartet in Luxemburg, habe da halt eben, ja, eigentlich. Fast alles halt eben an den Platzierungen gut gerobbt, so ist es nicht, ne. Aber ich finde, ja, es geht halt Aber eben jetzt mehr um das Gesundheitliche. Das ist so ja. dieses, ja, wo ich halt immer wieder so denke, okay, klar die Optik, du kannst vielleicht auch mit einer PrEP, die für Naturalathleten gar nicht so 100% empfehlenswert wäre, trotzdem ein gutes Paket auf die Bühne bringen. Defi so No definitiv. Hate, ist das ist nicht alles scheiße gewesen beim ersten Mal. ne? Aber du definitiv. kannst es halt auch irgendwie anders machen und egal, inwieweit es halt eben einfach ein Sport ist, in dem es um die Ästhetik geht und im Endeffekt nachher um das Paket, was du auf die Bühne bringst, finde ich, ist halt eben Gesundheit trotzdem was, was du nie irgendwie ja, nur für diesen einen Tag oder nur für diesen Wettkampf einfach wegwerfen solltest, ne? Und deswegen, ja. finde ich, sollte man da irgendwie einfach immer die Waage finden zwischen, okay, ich bringe jetzt einfach das geilste Paket auf die Bühne, was natürlich trotzdem irgendwie der Anspruch an dich selbst ist, als auch, okay, ich passe trotzdem irgendwie auf meinen Körper
0: auf. Definitiv. Ja. ja. Und was waren jetzt so die Herangehensweisen, wo du gesagt hast, okay, das hat mich jetzt, irgendwie weitergebracht oder das hat mich jetzt davon weggebracht? Mhm. Ne?
1: Also in der, wie gesagt, in der ersten Off-Season war dann ja auch gar nicht so lange. Also ich habe Herbstsaison 2018 gemacht und dann Herbstsaison 2019 wieder und ja, bin halt in der, in der Off-Season da mit den Fetten schon mal etwas höher und mein Körpergewicht, ich war damals auch so 6 Kilo wo, wo, drüber. Wo bewegst
0: du dich da oder wo hast du dich da ungefähr bewegt, so Kilo, äh, Gramm pro Kilogramm Körpergewicht? Mit den Kannst Fetten damals? Sagen? Mhm. Ja,
1: schon so 0,8 war so das Maximale, gell, was ich in der letzten Offseason hatte. 0,8? Ja, pro Kilogramm Körpergewicht. Mhm. Weil ich halt damals immer noch so ein bisschen war so, ja, hm, zwischen 0,5 und 0,8. Mittlerweile sage ich so... Alles, was unter 0,8 das kannst du in die Tonne klopfen, das ist einfach zu wenig. Aber das war halt eben einfach damals noch dieser Stand, wo ich war, okay, hier, gerade wenn du mit den Carbs hochgehst, dann mach die Fette lieber nicht so hoch, immer schön alles trennen und so, ne? Und das war halt eben einfach nicht optimal, gerade wenn du sagst, okay, ich will halt jetzt eigentlich meine Periode wiederbekommen. Also wirklich, mhm. meine Periode, wie gesagt, habe ich jetzt erst nach der zweiten Prep wiederbekommen und da haben wir es halt wirklich so gemacht, also ich weiß nicht, kennst du das, wenn du selber eigentlich weißt, dass du das machen solltest, aber trotzdem vom Kopf her ja. zu dir selbst so bist, dass du sagst, ja, eigentlich müsstest du es machen, aber machst es dann noch nicht klar. direkt. So war es bei mir die letzte Offseason. Ich hatte da auch zum Beispiel schon ein Mädel, das ich gecoacht habe, bei der ganz klar war, niemals gehst du mit der so tief. Die Fette gehen nicht mhm. tiefer und das hat funktioniert, aber bei mir selbst mhm. war es trotzdem so, ja... Kommen ist alles halb so schlimm. Ne? Du ja, willst deine Form ja. ja trotzdem auch nicht ganz verlieren und so. Und ja, das war halt eben einfach unvernünftig, wenn ich es halt eben jetzt rückwirkend reflektiere.
0: Das ist auch so für mich ein Grund, warum ich einen Coach habe.
1: Genau das, nicht, ja.
0: Weil ich das bei anderen, also so bei anderen geht das super immer. Ne? Mhm. Du kannst der beste Ratgeber für jegliche Person sein, aber bei dir selbst, du bist einfach manchmal ignorant und dumm. Und wenn du das eben so hast, ne? wenn du das Problem einfach hast, und das haben mhm. sehr viele dann nimm dir halt einen Coach, ja, der dir ja. einfach sagt, so, ey, mach so das und so. Das war
1: bei mir auch Game Changer. Also ich habe ja, ja gesagt. Ohne, ohne ja. Spaß, also kann ich auch so Deswegen sagen. Deswegen an dieser Stelle, Larissa, ich bin froh, dass ich dich habe. <lacht> <lacht> Weil, weißt du. Du weißt selbst, was gerade wenn du, wie du schon sagst, wenn du selbst Coach bist, du weißt, wie es geht. Aber du bist bei dir selbst halt immer anders. Und deswegen zum ja. Beispiel, also wenn ich überlegt, wir sind jetzt halt wirklich mit den, also jetzt nach der letzten PrEP, also ich habe ja, wie gesagt, die Herbstsaison 2019 gemacht. Und es, ich hätte zu dem Zeitpunkt, wenn ich jetzt rein auf die Gesundheit gucke, die PrEP auch nicht unbedingt machen sollen. Aber von dem, was ich in der PrEP gemacht habe, war das so, wenn ich davor meine Periode gehabt hätte, weil das Vorkommen in Ordnung gewesen, weil ich halt eben alles in der PrEP trotzdem so gemacht ja. habe, wie ich es jetzt auch machen würde. Ne? Also die Fette waren nicht ja. unter 0,8, die ja. Kalorien waren nicht zu niedrig und nach dieser PrEP sind wir halt eben dann wirklich mit den Fetten richtig hoch. Also ich habe wirklich den Schrank voll mit Nussmus und Co stehen gehabt, wo ich vorher gesagt hätte, Hilfe, davon werde ich jetzt wahnsinnig fett, ne? aber wir ja. sind halt wirklich mit den Fetten, ja so roundabout immer um die 1,5 pro Kilogramm Körpergewicht hoch ja. und wirklich über längeren Zeitraum. Also ich war jetzt über ja. drei Monate halt eben wirklich im Überschuss, bin immer noch im Überschuss auch mit den Fetten und das hat halt eben wirklich auch so lange gedauert, bis dann überhaupt erstmal die erste Blutung kam. Der ja. Körper hat natürlich auch Zeit gebraucht. Wir haben ja vorher auch schon mal kurz darüber gesprochen, dass es natürlich mehrere Faktoren sind. Du musst halt eben einfach schauen, dass du längere Zeit im normalen Körperfettbereich bist. Deswegen, wie gesagt, ich finde immer so 10% plus Jetzt in Relation gesehen, je nachdem, wie viel du wiegst. Bei mir sind das halt so aktuell so 12 Prozent über meinem Wettkampfgewicht, die ich jetzt in der Offseason habe. Also so roundabout 6 Kilo. Und die brauchte ich auch. Also du hast ja, das gesehen. Das, das Witzige
0: ist ja, da muss man ja auch nochmal unterscheiden. Das ist jetzt bei dir. Als Bikini-Athlet, also da muss man jetzt auch nochmal unterscheiden, Bikini-Athlet oder Bodybuilding-Figur-Athlet. Genau. Mhm. Ne? Man, wenn man das Ganze einfach so nach der Recovery-Diet-Strategie so ein bisschen verfolgt, ne, dann sagt man je nach Härte halt 5 bis 10 Prozent. Mhm. Ne? Also die Bikini-Leute müssen erstmal sowieso recover nach der Diät um 5 Prozent, sagen wir mal. Mhm. Einfach, weil die halt eben nicht in der Regel so lean sind. Und die, die halt eben wirklich schon richtig lean sind, die Streifen überall haben, die Venen überall haben, gerade die Frauen, dann eher doch schon direkt auf 10% hoch innerhalb vom ersten Monat oder den ersten sechs Wochen und danach halt trotzdem noch weiter hochgehen. Ja. Ne? Dass du halt eben deinem Körper schon die Möglichkeit gibst, mehr Fettmasse aufzubauen, also allgemein ja, mehr wie Körper du Körpermasse sagst, also aufzubauen. Ich
1: finde, du musst das immer in zeitlicher Relation sehen. Also, ja. wie gesagt, bei mir waren jetzt nicht im ersten Monat die 6 Kilo drauf. Ich gab einen Monat danach hatte ich 1, 2 Kilo aber, mehr. Aber, so, wie ne?
0: aber wie gesagt, das sind aber die 1, 2 Kilo mehr sind bei dir die 5%. Genau, ja. Ne, das muss man nochmal in Relation mhm. sehen. Wie gesagt, wenn du halt eben härter warst, dann sind es vielleicht 3-4 Kilo. Ja. Und du wiegst ja jetzt auch nicht so viel. Mhm. Also bei mir zum Beispiel bei 75 Kilo, ja, die ich dann gewogen habe und ich war halt hart, so dann kann man sagen, okay, nach sechs Wochen bis zu zehn Prozent, siebeneinhalb Kilo, bin ich bei 82 mhm. ungefähr, 82,5. Mhm. So. Ne, das war auch so ungefähr tatsächlich die Range, die ich autoregulativ drin hatte, wo ich dann gemerkt habe, okay, so langsam, wird es nochmal, ne? ich bin jetzt so auf dem Punkt, so dann gehen die Cravings runter, du hast eben von der Psyche nicht mehr so Probleme, kannst dich langsam nochmal konzentrieren, du wirst nochmal ein bisschen stärker, mhm. vitaler, lebensfroh und dann, wenn du an dem Punkt bist, dann kannst du halt langsam aufbauen. Aufbau und dann musst du halt gewährleisten, dass du halt mindestens über sechs Monate, also mindestens eigentlich mal einen Kalorienüberschuss ja, hast. Ja. Der muss nicht riesig sein, ne? ein Prozent im Monat ist da ein super Ansatz, aber... Da würde ich mich auf jeden Fall bewegen. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Nee, also ich finde natürlich, man muss das immer alles sehen. Wie ist die Ausgangsform? Du kannst es ja nicht pauschalisieren. Ne? Also es gibt bikini die sind abartig trocken und haben... aber ich finde das immer so schwer, mit dem Körperfettanteil zu sagen, weil bei einer Frau ist das noch mal schwerer, finde ich, immer zu definieren als bei einem Mann. Ne?
0: Ich traue mich auch immer nur, über Männerkörperfettanteile ja, das ist zu reden. Weil, weil bei, Mann, bei Frauen weil du alles ist es
1: unter 10 ist. Ist gut ja. so. Ähm, ja. Also von der Optik Bei Frauen
0: gehe ich so pauschal immer so 7% hoch. So sechs, ja, 6, ja, 7, ja, ne? So, da kommst du so ungefähr in die gleiche. Aber das ist das mir ist, immer viel zu auch vage immer da. Ja, die
1: nach Messung, ne? Also dann siehst du Mädels ja, auf Instagram. Ja. Da denkst du so, oh ja, die sind so vergleichsweise vom KFA. Und dann schreiben die ja, da so, nee. ich habe 10%. Aber das lohnt auch gar ja, nicht, ganz Deswegen, ehrlich. das kannst du vergessen. Also ja, das äh. ist immer schwer abzuschätzen, auf jeden Fall.
0: Ich, ich, aber bei Frauen, also allgemein finde ich Körperfettprozente. Eigentlich total irrelevant. So, und ich, ne? weiß,
1: ich weiß gar du, nicht, wie du, viel Körperfett ich habe gerade und auch nicht wirklich in der ja, Part, Weil wen interessiert es? Kommt jemand und misst es auf der Bühne? Nee.
0: Nee. So. Also, wo man sich dran orientieren könnte, ja. wäre halt, natürlich ist es so ein Hilfsmittel zu sagen, okay, in der Offseason zum Beispiel als Mann gehst du halt wahrscheinlich irgendwo von 12 bis 20 Prozent, wirst du wahrscheinlich hormonell ganz gut mhm. aufgestellt sein, um die beste Offseason zu haben. Ähm, 12 bis 20 Prozent. Ja gut, da kannst du auch einfach dir das Gewicht so ein bisschen hochrechnen. Ne? Ja, jetzt bin ich vielleicht 10 Kilo drüber, 15 Kilo drüber, 20 Kilo über Stage Rate. Und das Einzigste was interessiert im Endeffekt beim Mann auch, ist, wie viel Prozent hast du am Schluss auf der ja. Bühne. Aber selbst da, sei so trocken, wie es geht... Und dann interessiert ja, ja. dich der prozentuelle Anteil auch das nicht mehr. Das sieht ja auch ne? bei
1: jedem anders aus, weißt du? Also wenn Eben. du jetzt misst, ich weiß noch damals, ich habe immer bei meinem Freund dann in der ersten Prep auch den Körperfettanteil gemessen und du misst dann und dann guckst du so und dann denkst du so, hey, du siehst doch jetzt eigentlich viel besser aus, aber dein Körperfett ist immer noch gleich. Ja, wenn du halt, ja, ja. je nachdem, was du misst, wir haben eine Vierfaltenmessung gemacht, ja, dann die Beine, weißt du, hat dann niemand noch mit äh, angeguckt ja. und ja, das ist, das ist schwierig. Ja.
0: Ja, außer machst halt einen Dexter genau, und selbst der ja. ist halt auch nicht 100%. Prozent. Und ich frag mich halt auch immer so, klar, das kann man mal als Gag machen, so ein Dexter, ne? vielleicht auch in mehreren Jahren, dass du einfach so vom Wettkampfsaison zu Wettkampfsaison alle zwei Jahre oder so mal einen Dexter machst, um einfach auch zu sehen, okay, was ist denn mehr hängen geblieben? Mhm. Aber ansonsten ist es einfach ein zu teurer Spaß, dass es sein muss. Ja, und dann fragst also. du dich,
1: in welcher Relation gesehen. Also deswegen, Eben. im Endeffekt, was ich immer... Ja, mit das Beste finde ist einfach zu schauen, okay, wenn du dir ein Formbild anguckst, du siehst einfach so viel, finde ich. Gerade wenn du nochmal jemand Objektiven drüber gucken lässt, du, du siehst eine Veränderung, ne? Und ja. da kannst du auch grob sagen, okay, ist das jetzt gerade zu viel oder ist ja. das halt zu wenig? Ja, das das ich mache das halt auch bei sowohl bei mir als auch bei Leuten, die ich betreue, dass ich in erster Linie einfach da auf die Optik gucke. Und ja, dann ist halt eben sowas wie messen oder so. Klar, Maße nehmen finde ich gut, weil da hast du halt eben, wenn du dann gerade so Gewichtsschwankungen hast, siehst aber die Maße sind ja. relativ gleich, immer nochmal so diesen, gerade für den Kopf, diesen beruhigenden Faktor. Aber ansonsten finde ich, sollte man da wirklich gar nicht zu spezifisch jetzt auf jeden einzelnen Wert gucken und sagen, ja, nee. Ist halt ja. Ja.
0: Also ich mache das Monitoring auch einfach ganz simpel bei all meinen Kunden oder Klienten. Erstens Formbilder, so alle ein bis zwei Monate. Dann als nächstes habe ich einfach wirklich so die, die Trainingsstruktur, ne, beziehungsweise wie stark derjenige mhm. geworden ist, ob er sich wirklich in verschiedenen Wiederholungsbereichen steigern konnte. Dann frage ich auch immer mal wieder, also was macht die Kleidung? Ja. Ne? Wenn die Kleidung enger wird, kann man auch. Natürlich ist auch mit Fett mit einer Fettzunahme verbunden, aber auch einfach mit äh, wahrscheinlich, wenn die anderen Parameter passen, mit einer Muskelzunahme. Mhm. Und gegebenenfalls, wer Bock hat, den lasse ich auch noch die Umfänge nehmen, aber selbst das mache ich selbst persönlich nicht, sondern gehe einfach viel über Bilder, über mhm. gleiches Licht, über Kraftwerte und so weiter und so fort, weil es einfach praktikabler auch irgendwie ja, ist. Ja,
1: ja Bilder finde ich auch nach wie vor, also da siehst du halt eben wirklich einfach am meisten Veränderungen, ne.
0: Vor allem, wenn du halt eben weißt, wie viel Gewicht du hast. Ne? Ja. Also ich trage zum Beispiel auch jeden Tag mein Gewicht ein. Und wenn du weißt, okay, zum Beispiel, dann guckst du in der Fitbit-App, ja, mein Gewicht an dem und dem Tag war so und so, also an dem das Bild entstanden ist. Und jetzt, drei Monate später, ist mein Gewicht so und so. Und dann kannst du ja auch sehen, okay, wie hat sich das mhm. verändert? Auch vom Gewicht her, bist du da ungefähr gleich? Weil manchmal denkt man ja, guckt ein Bild an denkt so, wow oh, sehe ich da krass aus, mhm. das war richtig gut. Und dann denkst du so, Alter, bin ich da leicht?
1: Ja, ja. <lacht> so, ne? ja ich bin so ein und Freak, ich mache immer, ja. mach immer Collagen. Weißt du, so ja. links und rechts. Ja. Und dann ja, guck ja. ich immer so und dann zoome ich so rein. Also zum Beispiel bei mir selbst und auch bei den Kundinnen und gucke hm. dann so, ja, nee, doch, ja, nee. Und dann ist, äh, ist eigentlich alles klar, wenn du so. Ja. Deswegen, ja, ja, ja. Genau. Nee. Jetzt, jetzt irgendwie cool. haben wir so ein bisschen den Faden verloren aber, mit. Aber passt. Ja.
0: Ich glaube, es war auch so eine Gute Folge, ja, es ist ganz
1: witzig, weil sich glaube ich viele da irgendwie so ein bisschen, bisschen reinfinden können. Ne? Ja,
0: ja, das ist, ist es immer so. Ich sage es immer wieder so: Man macht einen Podcast, ne? ich, also für die Zuhörer, die es interessiert. Ich schreibe immer so ein paar kleine Stichpunkte vor, so einfach über was man sich so ein bisschen unterhalten will, was man so vorhat in der Folge, um auch eine gewisse Thematik aufzugreifen. Aber ich bin einfach so der Mensch, der sagt wenn das Gespräch am Laufen ist, ich greife da nicht nochmal auf eine Thematik, mhm. die ich vorher geplant habe. Weil es ist ja interessant, sonst wird man ja nicht drüber sprechen. ne? Ja, also ja. auch selbst wenn man abschweift, es ist ja, es hat einen Grund, warum man abschweift. Und das ist einfach viel harmonischer. Und dementsprechend lasse ich das immer so laufen. Jetzt haben wir halt ein paar Punkte nicht ja. angesprochen. Aber ich denke, es war trotzdem eine aufschlussreiche Folge. Ich glaube,
1: was ganz gut wäre, aber einfach nochmal so für alle zu sagen, um nochmal zu sagen, was ist so das, was ihr auf jeden Fall beachten solltet. Also Klar, ja, ich finde halt, also jetzt als Frau gesehen, einfach um halt eben vorzubeugen, dass du deine Periode durch eine Diät verlierst oder halt eben auch, wenn du eine lange Diät gemacht hast, sie verloren hast, sie wiederzubekommen. Ganz wichtig, guck, das, wenn es halt der Fall schon gewesen ist, dass dein Körperfett über längere Zeit im normalen Bereich ist, dass du deinem Körper eine längere Zeit die Möglichkeit gibst die Ruhe zu haben, Stress minimieren, äh, dann wirklich, dass deine Fette immer mindestens auf 0,8, gerade in der off lieber höher sind, 1 bis 1,5, dass du die hochschraubst und dass deine Kalorien halt eben hoch genug sind. Und in der Diät solltest du halt auf jeden Fall darauf achten, dass du ein Mindestmaß an Kalorien zu dir nimmst. Gibt's auch noch eine ja. ganz gute Formel für, um ungefähr halt eben das abschätzen zu, kommen, zu können, dass du halt eben deine Lean-Mass mal 30 rechnest und dann wirklich schaust, okay, dass du also diese Kalorien Punkt. nicht unbedingt unterschreitest. Ne? Also es ist einfach mal so in Relation gesehen, bei mir wären das so ungefähr 1,4, die ich halt eben nicht unbedingt unterschreiten würde. Und dass man die Fette auch in der Diät nie wieder unter 0,8 setzen würde. Einfach, also auf jeden Fall nicht über einen längeren Zeitraum. Peak Week und sowas sei jetzt nochmal ein anderes Thema. Aber um wirklich halt eben sicherstellen zu können, dass ich meine Periode, solange es geht, behalte. Irgendwann kommen wir vielleicht in ein Körperfett-Milieu, so die letzten Wochen. Das ist bei jeder Athletin auch immer unterschiedlich, wo es dann ja. halt einfach so ist, dass der Körper sagt: "Ey, wir sind so tief im Körperfett. Jetzt ist gerade nicht der Gedanke daran, dass ich mich fortpflanzen will. Also regulieren wir runter. Ja. Dann ist es halt ist ja auch eben so." Vielleicht mit Libido, so. Etc. Genau, das ist bei euch Männern das ja kommt. auch so, ne? Ja. Das ist dann halt eben einfach so. Das ist ja auch alles natürlich trotzdem in dem Moment nicht gesund, aber das sind ein paar Wochen. Und dann solltest du halt eben danach auch wieder sagen, okay, ich reguliere das Das ist halt wieder.
0: Schadensbegrenzung.
1: Schadensbegrenzung, das ist, finde ich, ein gutes Wort. Ja. Ähm, ja. Aber dass du halt eben sagst, gut, wenn es dann halt eben nachher so ist, das ist vielleicht auch nicht bei jedem so. Es gibt auch Athletinnen, die behalten ihre Periode, selbst bei den Wettkämpfen. Gibt es auch viele, ja. habe ich auch schon mitgesprochen. Ähm, aber dass du halt eben versuchst, in der Diät diese Schadensbegrenzung zu betreiben. Und nach ja. der Diät sollte es so gewesen sein, dass du deine Periode verlierst, zu gucken, dass die Parameter so schnell wie es geht widerstehen, um halt eben die Periode wieder zu bekommen, dass du keine so extrem langwierigen gesundheitlichen Folgen davon hast, dass die Periode so lange wegbleibt. Ne? Also das wäre jetzt einfach an ja. der Stelle noch mal, was ich aus eigener Erfahrung sagen kann, ich habe das halt eben gehabt, lange Zeit und jetzt ist es wieder gut und zum Glück. noch
0: no, nochmal, um da kurz einzuschießen, warum machen wir überhaupt so ein Drama um die Periode? Ja, ähm, Kannst du vielleicht auch ganz kurz nochmal erläutern, dass die Leute auch wissen, warum ja, das ist, ja nicht ist es überhaupt nur so, so schlimm, die zu verlieren. Ja. Ähm, das hört sich natürlich am Anfang immer so, ja hä, was, was, was wollen die da? Also, ja, ist ja, das scheiße, ist eigentlich aber, wichtig nochmal zu sagen, ja. ne?
1: weil manche <lacht> denken sich so, als Mann denkst du dir vielleicht auch so, ja, ist doch geil, ja. dann blutest du nicht alle vier Wochen, mhm. hast diese ganzen Begleitsymptome nicht, ist doch eigentlich nervig. Also klar ja. ist eine Periode nervig, sagt wahrscheinlich jede Frau, aber ja. es ist halt eben einfach so, dass dein Körper normal funktioniert als Frau, da gehört das halt eben dazu. Wir haben ja den Zyklus auch kurz besprochen und zum einen ist halt ein Punkt, wenn du halt eben über längere Zeit nicht deine Periode hast, also wenn du ja drei, sechs Monate ist, so das, wo man sagt, okay, das ist jetzt wirklich eine sekundäre Form von einer in der die Periode halt eben nicht da ist, da hast du dann schon, dass du sagst, okay, die Knochendichte nimmt halt ab, was halt langwierige Folgen einfach hat, dass dein Osteoporoserisiko gerade im Alter höher ist.
0: Das sowieso bei der Frau schon höher ist. Sowieso schon höher ist bei ja. der Frau,
1: genau. Und wenn wir dann nochmal auf einen anderen Punkt gehen, jede Frau oder viele Frauen wollen wahrscheinlich irgendwann halt eben auch Kinder bekommen. Und mhm. wenn ich halt eben keine Periode habe und das halt eben sich weiter durchzieht, dann bin ich auch nicht fruchtbar und dann kann ich halt eben vielleicht noch irgendwann keine Kinder bekommen, ähm, was für mich auch immer mehr, umso älter du natürlich wirst, also aktuell ist es jetzt noch nicht so, aber äh, mhm. dass ich mir schon irgendwann auch überlegt habe, so, okay, krass, jetzt stell dir wirklich mal vor, du bekommst die Periode ja. nicht wieder und du sitzt irgendwann da und dann überlegst du dir im Nachhinein, boah, scheiße, wofür?
0: War es das, das wert? Auch? ne? Ja, ja. Um in
1: dem glitzer dazu da zu stehen, jetzt mal ganz böse gesagt so, mhm. dass ich halt eben jetzt vielleicht irgendwann keine Familie haben kann. Und da muss ich ganz ehrlich sagen ich glaube nicht, dass es wert ist, sich die Gesundheit zu, zu zerschießen für ja. diese paar Minuten geile Form, ne? ja. Also nichtsdestotrotz, Gut. ich habe dir auch gesagt, ich mache ich mach auf jeden ja. Fall nochmal eine Vorbereitung, weil es halt eben einfach eine Leidenschaft ist, aber halt in der Form, dass man Schadensbegrenzung betreibt.
0: Ja. ja. Geil. Top. Top zusammengefasst. Ja, cool. <lacht> okay, Joanna. Wenn die Leute dich irgendwo finden wollen, ich schaue sowieso auch nochmal in die Show Notes, aber kannst du gerne auch nochmal sagen, wo sie ja. sich finden.
1: Also auf Instagram ähm, heiße ich Joana.fitwish und sonst halt auch auf meiner Webseite www.fitwish.de, da findet ihr mich und ähm, ja, da gibt es auch so ein paar kleine Sachen zu der Philosophie von mir generell und auf Instagram, ja, wie bei jedem so, ne, da postet man ja, alles so drumherum. Schon. <lacht> genau,
0: ja. Okay, ich danke dir auf jeden Fall, dass du da ja, warst. Ja, danke, dass und ich Leute, da sein durfte. wenn euch die Folge gefallen hat, dann haut gerne einen Screenshot in die Story. Verbreitet das Ganze, wenn ihr Fragen habt, gerne an die Joanna. Ich denke, die ist da der Experte, beziehungsweise die Expertin. Gerne. Und ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen guten Start in die neue Woche. Folge kommt jetzt Samstag online, also erst in einer Woche. Ja, und jo. wünsche ich dir jo. auch und auch
1: allen, die zuhören.
0: <lacht> ja. Dankeschön. Mach's danke gut, Johanna. auch,
1: du auch.